0: Sessão 11 de Infelizes, Histórias Vividas, de Ana de Castro Osório. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 11 Vitória Vitória tinha este nome triunfante, que sugere ao nosso espírito manhãs claras de sol a bater nas espadas polidas dos guerreiros. Músicas estrídulas que falam de sangue de heróis e de glórias coroadas. E, contudo, nada mais triste do que a sua face de quase idiota, o seu olhar inexpressivo, o seu rir incolor. Ainda aos domingos era boa de ver, as saias de chita muito rodadas, o lenço claro, o casaquito novo, o seu riso até era mais infantil e mais sonoro. Mas nos outros dias fazia pena. Mesmo muita pena, vê-la tão pobrezita, quase miserável, a saia de riscado muito remendada, o cabelo a sair-lhe do lenço, roto pelo cântaro, sempre em equilíbrio sobre a sua cabeça tão vazia. Dava água às casas ricas, por três tostões ao mês. Senhor, como se é infeliz! Como pode alguém viver assim, num mundo em que outros têm tanto de sobejo? A mãe, viúva muito nova, ficara com uma ranchada de filhos que fora criando à custa de muito trabalho depois todos grandes os rapazes começaram a morrer de tísicos e as chaparigas as que tinham préstimo estavam a servir para lisboa ela a desditosa, para ali ficar abandonada no casebre ennegrecido feito de pedra solta e vã, onde todos os seus tinham nascido e morrido fizera-se a guadeira. Para que mais poderia servir tão inferior, tão desajeitada? E mesmo isso lhe ia faltar. Os ataques não a poupavam. Os cântaros partiam-se todos os dias, num desespero para as donas de casa que ficariam pobres com tanta despesa. E a Vitória, vá de entristecer, já por vezes a encontrava sentada no pátio, na ansiosa espera de uma esmola de pão. Uma manhã, linda manhã que ela era, na vila muito alegre, muito branca, passava um belo ar de dia festivo. Manhã, domingueira, o sol nada quente no rigor do inverno. Da Serra da Estrela vinha uma reverberação de neve maculada e uma aragem fininha, aguda, que fazia bem. Para a missa passavam as mulheres dos povos, vestidas de escuro, a capoteira de pano lustroso, o lenço de seda amarelo e vermelho, as da vila fidalgavam se com os chales de borlas, os lenços de cores mais finas, e homens e mulheres iam apressados para a missa das onze, a última. Criança, eu, a janela, olhava com certo prazer o movimento do largo, quase deserto aquela hora nos dias de trabalho. Em frente, a estrada em sombra era toda branca, ainda da geada da noite. Da fonte vinha uma grande alegria de vozes femininas que riam alto, num bem-estar da vida satisfeita. A Vitória estivera lá, falar e rir como as outras, com o canto na cabeça, o fato dos domingos bem asseadinho, tinha quase um ar gentil quando ia passando. Preparava-me para lhe dizer adeus, numa lacridade de amigas velhas, eu que sempre amei os humildes, os infelizes, entendia-me com a pobrezinha. A infantilidade dos meus poucos anos compreendia bem a eterna infantilidade da sua alma inferior. Mas, bruscamente, ela parou, estendeu os braços para frente, e não me esquecerá nunca a curva que o cântaro descreveu, indo despedaçar-se na terra endurecida ao mesmo tempo que o corpo, numa rigidez cadavérica, caía para trás. E a cabeça no chão teve uma pancada seca de arrepiar. Correram de todos os lados a socorrê-la, a levantá-la, mas o ataque epilético vinha-lhe todo inteiro, numa loucura estrebuchante de desarticulações e esgares, num desespero de sofrimento que alucinava. Na cara feiazita e habitualmente tão parada da pobre rapariga, passaram todas as expressões, as máscaras de todos os nossos sentimentos e paixões, de todas as nossas alegrias e lágrimas. Todo mundo cabe na cabeça de um pobre doido. Estarrecida de pavor, eu ficara-me a olhá-la muito fixamente, a seguir o estranho espetáculo. Agarrava-me as grades da varanda como se numa vertigem algum vento de loucura me fosse levar também, Que terror infantil! Num empedramento de irresolução pela piedade e pelo espanto, eu permaneci ali, sem gritos na boca e sem lágrimas nos olhos. O meu pequeno coração modelava-se dolorosamente numa concentração profunda do sofrimento alheio. É por isso que, olhando para dentro de mim mesma, eu sempre encontro nítidas, gravadas a frio, eternas, sofredoras sempre, as figuras trágicas dos que vi padecer e chorar. Quando levaram a vitória, já sem sentidos, todo o seu fato dos domingos, cuidadosamente lavado e guardado com tanto amor e em farrapos. Miserável criatura, vítima inconsciente para quem a única alegria da vida será a morte redentora e pacificante. Só então ela dormirá em paz, no cemitério melancólico da terra gréia e linda que unicamente conheceu na vastidão do mundo. Os pinheiros rumorejantes, as pedras, as flores, as coisas inanimadas compreenderão melhor a sua pobre alma inferior. As vozes mudas da natureza juntar-se-á à sua voz... Que de tristeza desdenhada pelo egoísmo dos homens 18 de junho de 96 Fim do capítulo 11